0: Лаборатория ненужных вещей. Курс Александра Михайловича Дубянского. История классической тамильской литературы. Ну, в частности, если начать действительно совсем широко и э, из таких совсем общих вещей, то надо, конечно, сказать о том, что вообще индийская культура чрезвычайно э, богата э, и чрезвычайно э, э, древняя. э, Вы, конечно, знаете, что... э, В Индии живет, так сказать, народ, который не только многочислен, но чрезвычайно разнообразен с точки зрения этнической, с точки зрения лингвистической. И это же очень важный фактор, потому что, в общем, индийская культура в целом, она не может быть разделена так механически на какие-то струи, так сказать, а все эти струи, которые существуют, корни, истоки и так далее, Они все сливаются в единый, в конце концов, поток. И в в этом потоке каждый элемент важен, каждый что-то привносит обогащает эту, эту культуру. Ну, напомню, что в Индии вообще значит, считается, если говорить теперь уже о филологии, четыре языковых семьи насчитывается. Вот. Это прежде всего, конечно, индоевропейская семья, как мы знаем. Вот Представители ее сидят, вот, студенты, изучающие санскрит, который сказать, является классическим, таким индоевропейским языком. О его роли тоже можно два слова сказать, в конце концов. Ну, а кроме того, крупная языковая семья, которая называется дравидская или Дравидийская, это языки, которые, как часто считают, распространены в Южной Индии. Но дело в том, что они действительно распространены в Южной Индии. Индии, но не только вообще говорят дравидийская семья языковая охватывает почти всю Индию. Где-то более 27 языков уже насчитывается дравидийских. В общем, это очень крупный такой лингвистический массив. Вот. Кроме того, есть может быть, меньше так сказать, степени известная так называемая тибето-берманская языковая семья. Ну и, наконец, языки, которые, в общем, как полагают, принадлежат таким племенам видимо такого аборигена происхождения, языки, которые называются языки мунда, вот, и связаны они с аустроазиатским этносом, который в Индии значит, тоже представлен. Кстати говоря, просто воспользуюсь случаем, значит, порекомендую ну, для интереса некоторые книжки сразу, которые, не будучи сугубо научными, тем не менее дают интересные представления. Я сейчас в данном случае имею в виду книги, была такая женщина значит, Людмила, Людмила Васильевна Шапошникова, может быть, вы даже слышали, она в последнее время была даже директором Музее Ререхов вот, ну, судьба которого, как в общем, мы знаем, сейчас достаточно э, незавидна после ее кончины, вот. но в свое время, будучи молодой, она жила в Индии и получила возможность путешествовать там, в частности, вот, по югу Индии. Ну, в общем, короче говоря, она такой неплохой писатель, билетрист, и вот она такие билетристические, полунаучные, полубилетристические книжки значит, написала и вот э, по югу как раз Индии, я, почему я об этом и вспомнил, которые, значит, во-первых, которые называются даже вам перечислил, вот годы и дни Мадраса, например. Ну, Мадрас это столица штата Тамилнаду. Вот, то есть, вот, в общем-то, эта земля, о которой мы будем говорить теперь называется Ченнай. Затем у нее есть книжка по Южной Индии. Потом у нее есть, значит, очень интересная книга о племени Тода. Это, это племя такой довольно загадочный тайна племени голубых гор книг называется это в горах Нилгири, который тоже на юге Индии расположен, вот живет такое племя с непонятно значит откуда пришедшие вот ну и наконец вот книжка, которая называется Австралоиды живут в Индии это как раз вот о племенах вот такого аустро-азиатского происхождения которые Индию тоже вот, населяют. Так что, как видите, материал очень богатый, вот, и лингвистический, и этнический. И все это, сказать, вот в Индии превращается вот в какой-то такой интересный сплав. Ну, если говорить о древности, то мы, конечно, должны вспомнить, безусловно, так сказать, такой абсолютный исток индийской литературы, как Веды, ведийской литературы, которая была результатом. культурной деятельности племен ариев, пришедших в Индию где-то, в общем, полторы тысячи лет до нашей эры начали, они, они волнами приходили, вот, и Ригведа сформировалась где-то к 1200 году нашей эры, вот, это первый памятник, вообще, самый древний памятник индоевропейской словесности, вот, который возник в Индии. Я, в общем, не случайно вот об этом вспоминаю, так сказать, даю такой вот очерк, потому что, действительно, и тамильскую литературу, которую мы потом более подробно будем рассматривать действительно интересно рассмотреть на фоне или а вернее в контексте общеиндийского литературного процесса вот который как раз начинается с литературы ведийской вот ну о ней подробно я говорить все же не буду хотя сама Катя конечно нас сама по себе заслуживает этого вот скажу только что Значит, помимо вот, сборников разного рода гимнов, значит, как, таких как Ригведа, например, чрезвычайно ценный памятник во всех отношениях. Затем в поствидийский период развивается умозрительная литература, которая представлена там, книгами, рассуждающими о смысле ведийского ритуала, о строении индийского общества, брахманы, ранее. Яки, наконец, Упанишады. Наконец, мы, двигаясь дальше, попадаем в зону Эпоса. Это громадные поэмы Махабхарата и Ромаина. Дальше мы говорим о буддийской литературе на языке Пали. Все это еще в пределах времени до нашей эры. И, значит, вот где-то уже ближе к рубежу возникало В общем, литература на разных языках, которую можно назвать, собственно, литературы, так сказать, художественного слова, если так можно выразиться. То есть литература, которая не слишком связана с такой прагматикой, но ну, религиозной в частности. Вот. И я имею в виду вот, листрую лирической литературы, которая возникает и, кстати говоря, на языке Пали, внутри буддийской традиции, и на санскрите, и на таме языке. Вот как раз примерно в, это, э, в этом хронологическом пространстве уже наконец можно говорить и о возникновении э, тамильской литературы. Значит, э, ну, тамилы – народ, который действительно живет на юге Индии, вот, э, их достаточно много, не могу им точно, разумеется, сказать, но э, где-то сейчас тысяч 80-90, э, э, то есть не 1000, а миллионов, простите. Э, Или тысячи, нет, тысяча это маловато. (laughs) Да, 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 конечно, миллионов они насчитывают. Сейчас они, так сказать, разлетелись очень во многом по, по всему миру потому что анклавы есть в разных странах, в том числе европейских, но дело не в этом, а дело в том, что вот если мы вот окидываем взглядом даже таким вот общим, как я сейчас продемонстрировал, индийскую литературу, то окажется, что вот на языке санскрит значит литература, конечно, очень древняя и богатая, вот, а вторая по значимости может быть и более и более древняя э, литература это все получается э, тамильская. Э, э, я сейчас не, э, не имею в виду, что, например, литература на языке пали может быть э, оформилась раньше, чем э, комплекс тамильской литературы. Я в том, что литературу на пали, в общем, э, она ограничена в известной степени вот этим буддийским комплексом и э, в некотором роде э, как бы завершила э, определенный период. Тамильская литература может похвастаться непрерывным развитием, начиная с древности и, собственно, даже и не кончая ничем, потому что она развивается даже и сейчас, как современная литература в связи вот со всеми этими вещами возникает проблема, очень, кстати, серьезные живые в вот соотношении между э, традициями, э, значит, осадноотношениями культурным, культурным, э, литературным между вот, дравидийскими э, языками и культурами и индарийскими то есть вот, в частности э, литературой на санскрите и, и санскретских с языком Действительно проблема сложная, которой ученые занимаются, пытаясь так сказать, вот, соотношение между этими языками и культурами выяснить более точно. И пока камеру нельзя сказать, что какая-то картина абсолютно законченная сложилась. Вот. Но проблема настолько оказывается острой, даже в в современном мире, за отношение дравидийского, скажем, индоарийского элемента, что она выходит даже на уровень политических контроверсий, политического противостояния. И, в частности, как, я думаю, может быть, вы знаете, значит, если так очень примитивно и грубо этот вопрос поставить, то он будет звучать как «А кто первый на субконтиненте Индия оказался? Вот, дравиды или Арии?» Значит, ну, с точки зрения все-таки исторической науки мне кажется пока покамест непоколебимо то обстоятельство, что Арии все-таки пришельцы в Индию. Вот. Но оказывается, что с точки зрения очень многих представителей индийской культуры, в частности, брахманической, вот это вовсе не так. И сейчас проповедуют я знаю теории согласно которым арии были всегда на территории индии а значит их движение их передвижение миграция осуществлялась не в индию а наоборот из индии на территорию так сказать сопределенных стран и в конце концов видимо и европы вот ну серьезные ученые конечно это не принимают в расчет но в политически очень, это очень напряженный вопрос со своей же стороны дравиды и тамилы в частности как представители наиболее как наиболее культурная такая вот часть дравидского населения Индии вот, они ставят вопрос именно точно таким же образом то есть значит что вот мы то есть дравиды были во-первых гораздо раньше ариев на территории Индии, а во-вторых, значит, мы были тоже там ну, почти всегда, или во всяком случае, пришли оттуда пришли на территорию Индии очень давно. Вот. Очень давно, значит, это, это неизвестно, когда, в общем-то, но подразумевается, что они пришли из Африки. Вот. Этот, этот вопрос сейчас, кстати говоря, тоже подразумевается. Очень сильно вот, дровий националистическим движением. Можете еще его и коснусь чуть-чуть позже. Вот. А пока скажу, что этот значит, вопрос еще завязан на так называемую цивилизацию Махенджидара и Хараппы цивилизации, которая как я думаю вы знаете была сравнительно недавно то есть только в 20 веке в общем обнаружена то есть обнаружена была раньше но вот была уже раскопана так сказать где-то в 20-х годах 20 века и вот такой значит английский археолог джон маршал выпустил как бы первое почти издание книги свои, посвященные этим раскопкам и результатам их, вот, где выяснилось, что действительно на территории Индии значит, существовало государство или царство, или, во всяком случае, такая вот... Цивилизация древность, которая намного превосходит, конечно, дату прихода ариев в Индию, то есть где можно сказать, что там 5000 лет тому назад, вот, и, или три тысячи лет тому назад было, было ее, значит, ну, расцвет приходится, скажем, три с половиной тысячи, две вот, тысячи вот так до нашей эры. Вот. Долгое время существовала точка зрения, может быть, вы уже об этом знаете, что вот арии, которые, повторяю, где-то уже в середине первого, второго тысячелетия начали просачиваться в Индию, что они были губителями этой цивилизации, вот. но сейчас принята другая точка зрения, согласно которой, и это, думаю, так действительно и было, эта цивилизация погибла сама собой. То есть не то, что само собой, а в результате там, катастрофических наводнений реки Инд и многих других причин. И вот, хотя, конечно, Арии могли приложить руку к тому, что вот население это, этой территории вот по реке Инд значит, в конце концов стало в свою очередь мигрировать и расселилось по Индии в разных районах, и в том числе вот на юге. И вот, значит, как раз Томилы прокламируют себя потомками значит, этих самых жителей цивилизации, жителей долины Инда, вот этой самой арабской культуры, которая действительно была чрезвычайно богата и чрезвычайно продвинута, так сказать, в цивилизационном отношении, как известно, вплоть до того, что даже подозревают, Что у них была письменность, то есть не только подозревают, а этой письменностью занимались ее дошифровкой в течение всего 20 века. Вот. Но это отдельный вопрос, который у меня так сказать, нет времени останавливаться, на котором. Но значит, главное, что Считая себя как бы потомками вот этой цивилизации, значит, вот Травиды и Тамилы, в частности, претендуют на то, чтобы быть этносом, так сказать, едва ли не не первейшим в, в Индии. Ну, видимо, с их точки зрения, вот эти аборигены, которые действительно, видимо, были аборигенами, то есть насельниками Индии с очень древних времен, то есть австрал они в расчет в данном случае не принимаются. Вот. Повторяю, это вопрос очень, очень острый, стоящий вот на грани в общем, политических даже конфликтов. Вот. В связи с этим, кстати... Такое вот эм, э, националистическое движение, которое э, вот, на юге Индии существует, сейчас ну, вот, тамильское националистическое движение, вот, э, оно вырабатывает отношение и к литературе, конечно, тоже. То есть э, есть тенденция вот, литературу тамильскую очень древнять, вот, относить ее к, за пределы так сказать, нашей эры в древность такую весьма значительную и уж конечно значит пытаться соревноваться с санскритской литературой ну вот приведу такой пример значит мне довелось несколько лет назад участвовать вот в такой всемирной тамильской конференции в, в каймубатории в индии вот и, и там значит мне предложили сделать доклад Доклад, вернее предложили раньше но я должен был сделать доклад об одном памятнике вот к раздревно-тамильской литературы. это трактат такой грамматико поэтологический трактат только аппе э, который считается чуть ли не первым, так сказать, произведением тамильской литературы. И я знаю о том, что хронология вот такого рода вопрос болезненный. Я хотел ее, в общем, так и избежать, особенно на эту тему не говорить. Но интересно, что один профессор ко мне подошел до этого, посмотрел мои записи, потом сказал, вы знаете, говорит, У нас была комиссия, говорит, недавно создана, согласно которой вот этот трактат, мы считаем, возник в VII веке до нашей эры, и вопрос считается закрытым, то есть они вот так вот решили и, стало быть, вопрос действительно дискуссии не подлежал. Что меня, конечно, ужаснуло, потому что, так сказать, таким в общем мрачным средневековием так сказать в связи с этим. Вот, тем более что по моим значит, представлениям этот трактат сформировался в V веке нашей эры. Вот. но им важно было значит, как бы вот такую древненную дату установить, потому что значит, если это действительно седьмой век до нашей эры, то значит этот трактат сформировался по их представлениям гораздо раньше так называемой грамматики Панини, а грамматика Панини, это классический такой труд пятого века до нашей эры, который, как известно, так сказать, отрегулировал и описал, отрегулировал санскрит, после после Панине санскрит, так сказать, приобрел такой вот нормативный характер. Это такая норма грамматика. Надо сказать, что в Талькапе, вот, в этой грамматике уже тамильской, следы влияния Панини, конечно, есть. Вот. И не только, кстати говоря, Панини, а и других э, э, санскритских трактатов, э, там, например, Артхашастры, например, Камасутры. Вот. И э, есть следы влияния э, даже э, э, таких э, произведений, ну, которые были были древние комментарии к ведам, протишаки, так называемые. В общем, короче говоря, вопрос взаимодействия двух культур, конечно, имеет место, и его надо определенным образом разрешать и показывать, как действительно влияли друг на друга разные ветви индийской культуры. Я считаю, что это вообще чрезвычайно важный и насущный, так сказать, вопрос, потому что... Потому что, хотя понятно, что, скажем, санскритская культура влияла на э, ту же тамильскую, то есть и литературу. важно показать, как это было. И показать не только потому, что какие-то слова там заимствовали и так далее, а более, в общем, существенное влияние. Кстати говоря, и тамильская традиция, и тамильская литература могла оказать влияние на на санскритскую. И и это тоже, в общем, подлежит определенному исследованию. Ну, например, можно говорить о том, что значит, крайней мере знал э, вот, тамильскую традицию такой великий древний поэт индийский каледаса который относился значит относится у нас к четвертому э, веку нашей эры вот во всяком случае можно какие-то найти интересные параллели вот. то есть иначе говоря проблема действительно существует проблема сложная но вот то решение которое предлагается так сказать, многими представителями индийской учености, они слишком примитивны и, конечно, слишком политизированы. Вот. Но то, что влияние, и то, что было в древности, и то, что уже ранняя тамильская поэзия, которую мы располагаем, безусловно знала, так сказать, и вот санскритскую литературу, это так сказать, факт, который, сомнению, не подлежит. Более того, вот вообще начало культурной такой языковой и литературной, я бы сказал, традиции для томилов. Вот, оно связано с некоторыми мифами, которые как раз и демонстрируют в общем такую зависимость некоторым образом от северной традиции можно говорить вот теперь уже как юг и север такие вот категории дело в том, что Вот эти мифы или легенды, если хотите, они рассказывают о началах самых тамильской традиции. И это начало, в общем, так или иначе связано с влиянием Севера или, в всяком с участием Севера. По крайней мере, два известных мифа именно об этом и говорят. вернее. Так, один-то точно говорит, второй, значит, с некоторыми оговорками, но я сейчас поясню, в чем дело. Значит, вот был такой мудрец риши, вот, ну, слово риши, думаю, тут людям знакомо, это ведийские, значит, мудрецы, там, авторы гимнов ведийских, вот. и вообще, так сказать, люди, слово, которое потом означало мудрых людей, знароков, там, и так далее, вот. и таких вот знаменитых риши было очень много, значит, вот, ну, ведийские риши, вот, они, как вы знаете значит были главами таких кланов поэтических э, с, и с ними связаны наименования, э, значит, э, вот так называемых мандал, э, регведы, э, которые называются даже фамильными, потому что они принадлежат вот клан, как, как бы их создание связано с кланами вот этих риши, там барадваджа, атриканва и так далее, э, вот, то есть это, в общем, такие мифические фигуры, которые вообще, можно сказать, жили всегда. И, вот, и, наверное, продолжают жить в воображении так сказать, многих людей. Во всяком случае, мифологически они, конечно, живы. И вот среди этих значит, Риши был такой персонаж, которого звали Агастия. Этот Агастия значит действительно один из ведийских риши вот и с ним связаны такие очень многие чудесные подвиги Ну, там допустим он например выпил океан вот почему я часто говорю вот в индийских храмах иногда его изображают таким, таким старичком с бородой вот таким пузатым значит ну, потому что океан разместить себе же нелегко, вот потом он, значит, заставил там э, э, горы Виндхе такие есть, вот склониться перед ним, когда он сам шел на юг, или даже вообще, так сказать, их уменьшил рост, потому что там есть миф, согласно которому, значит, когда боги собрались на свадьбу Шивы и Парвати, то, значит, земля накренилась, баланс нарушился. В общем, и надо было уравновесить, так сказать, эту землю. И вот значит, отправили туда Агастию, он, значит, баланс восстановил. И целый ряд других подвигов было с ним связано, благодаря чему, замечу в скобках, значит, вот Агастия считается прародителем такой традиции, традиции индийских сидхов, так называемых значит, мудрецов тоже. и мастеров так сказать, сверхъестественных опытов разных. В общем, это отдельная, так сказать, история. То есть людей, которые обладали сверхъестественными способностями. Ну, там, типа, летать по воздуху могли вот уменьшаться в размерах там, и, и прочее. Это вот, так сказать, связано все... Так вот Агастия как бы первый из Сидхов, он считается. Но дело не в этом в данном случае, а в том, что значит Шива здесь уже повторяю возвращаясь к этому мифу он решил как-то что вот юг тамильский значит страдает от того что у них нет грамматики грамматики тамильского языка и вот значит он призвал к себе этого самого Агастию. Вот, во-первых, велел значит, ему, во-первых, значит, создать эту грамматику, э- вот, а во-вторых, да, во-вторых, отнести ее на юг, просто-напросто. И вот, э- значит, Агастий, разумеется, послушался, решил э- 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 создал грамматику, которая, значит, так по называется Агатием, ну то есть грамматика Агасти, в общем. И... Затем двинулся значит, на юг вместе со своими учениками. У него значит, было еще 12 учеников, и он отправился с ними значит, на юг. Вот. Интересно отметить, что среди этих учеников значит, миф называет человека, который затем был автором вот этой упомянутой же мной грамматики Тольхаппи. Его так, сказать, так и называют прозвище Тольхаппи-Анар, то есть тот, кто создал грамматику как бы то ни было, но они, значит, добрались э, до юга. Э, вот. И э, там и остался. Э, вот. Даже известно место, где он жил. Там у него, значит, образовался такой ашрам своего рода. Гора Пуди э, на юге, в Тамилнаде, Вот. Она считается, вот, э, гора, гора мудреца. Так иногда ее называют. Э, или Муни. Э, в общем, э, как бы он там и так вот и остался жить. Ну, дальше там трудно сказать, что с ним произошло. Я повторяю, в мифологии он живет вечно. Вот. Но как бы то ни было, значит, вот получалось, что грамматика тамильского языка, то есть иначе говоря, ну, не сам тамильский язык, конечно, но как бы его такая вот обработка. Я думаю, что, речь, что здесь, конечно, образцом все-таки была работа Панини Языком, вот хотя со мной Томилы бы не согласились, но во всяком случае, вот получается, что вот этот самый ведийский Риша Агастия стал таким так называемым культурным героем для томильской культуры. ему он привнес, так сказать, знания. И спасибо, Дима. На вот, знание грамматики э, на юг. Э, это, значит, вот такая э, э, легенда, которая вот, показывает э, такую очевидную зависимость. Все-таки, значит, вот Томилов от их, так сказать, культурного начала, от от северной традиции. Вот. А вторая легенда, или второй миф, значит, он звучит еще более экзотично. Вот. Это так называемая легенда о, о трех сангах. Значит, ну, само слово «шанга» или «шангом», или «санга», вообще говоря, конечно, это не томитское слово, заимствованное. Это сообщество, как вы знаете, которое в данном случае подразумевает сообщество ученых-поэтов. И тут я хочу сделать небольшое такое отклонение, ну, тоже в связи, конечно, с этой легендой. Дело в том, что юг Индии в в историческом смысле появляется все-таки довольно поздно ну вот что можно сказать про такие реминесценции вот этих, значит, каких-то южных реалий в разных произведениях ну во первых Ну, если говорить, скажем, о Ригведе, то там, конечно, никаких томилых речи нету, но, замечу, в скобках, кстати, э, несмотря на то, что текст Ригведы – это текст священный, текст, который передавался из поколения в поколение безупречно, должен был передаваться, то есть его учили так, что ошибки никакие не не, не допускались и так далее. Значит, по исследованиям лингвистов, э, то, значит, этот текст содержит известное количество неарийских слов. Вот, значит, лингвисты, ну, в частности, вот голландский ученый Кёпер, который этим занимался, значит, они очень выражаются осторожно. Они не говорят, что это дравидские слова. Они говорят, что это неарийские слова, вот, которые могут иметь дравидское происхождение, а могут, в общем, иметь и даже астразиатское происхождение. Потому что, как мы знаем, арии когда пришли в Индию, они столкнулись с местным населением. И дальше уже этот отдельная история. Они должны были как-то себя от этого защищать. Население. И придумали, так сказать, вот отделение общества Наварны. Там, общем, целые очистительные обряды и прочее, прочее. Вот. Но, но как бы то ни было, полностью они себя, так сказать, обезопасить от влияния вот этого населения не могли. И э, вот по подсчетам значит, современных ученых, вот в Ригведе содержится, э, ну, опять-таки, э, точно иногда этимология или там, происхождение слова неизвестно, но 9% слов они э, насчитывают не арийского происхождения. А может быть даже и больше, если так сказать подходить. То есть там есть критерии как бы строгие, а есть менее строгие. Вот если, так сказать, по-разному. Поэтому от 5 до 9, вот так может быть. А может быть до 11, где-то я читал, что насчитывать теперь уже и 11. В любом случае в санскрите есть целый ряд слов, которые, значит, дравидского происхождения. И, в общем, это не так, что влияние вот этого слоя населения совершенно несомненно. Так что это на вот так сказать на самом древнем уровне. В дальнейшем, повторяю, контакты, конечно, были, то есть не могли не быть. И вот, скажем, в Махабхарате значит, среди племен, которые принимали участие вот в Великой Битве, упоминаются, например, панди и чолы. Вот. Потом эти государства, значит, ну, они как племена значит, упоминаются, но в принципе, значит, уже как государственные такие образования как царство они упоминаются в эдиктах царя Шоки. это третий век до нашей эры вот затем значит Некоторые правители Юга Индии упоминаются в надписях на стенах пещер. Это тоже где-то третий век до нашей эры. Короче говоря, в общем, так сказать, постепенно вот Юг становится как бы ближе к Северу. Вот, и все эти влияния, взаимовлияния, они, конечно, развиваются. Вот. увы, у нас нету таких древних памятников от литературы и тамильской в частности, которые были бы равнозначны индийскому эпосу, скажем не говоря уже о ведах. Вот. поэтому для, с нашей точки зрения вот эта традиция литературная, словесная, она возникает, в общем, как, бы, как бы так вдруг, вот и где-то в первых веках нашей эры. Но эта традиция ясно, поскольку она возникает как до нас дошла, во всяком случае, в виде такой поэзии, исключительно поэзии, которая была уже достаточно хорошо обработана. То есть такая зрелая традиция. Мы можем предположить, что эта традиция, по крайней мере, несколько веков до этого развивалась на юге постепенно, начиная даже от фольклорных слоев, вот, и при, пришла постепенно вот к, к такому высокому уровню развития. И вот эта традиция поэтическая, о которой вот мы, собственно, и будем говорить все время более, естественно, подробно, она, несомненно знает э, Север э, индийский, потому что, э, к, если так сказать, обобщенно так посмотреть на всю поэзию этого времени, вот такую наиболее раннюю поэзию на тамильском языке, то мы видим, что, э, значит, безусловно, значит, знали эпос, знали веды, ну то есть знали как, мы не знаем, как они знали, вот, э, но знали о существовании всего этого, вот, э, знали религии буддизма и джайнизма. Тем более, что и буддизм, и джайнизм появились на юге достаточно рано. И, кстати говоря, очень активную деятельность буддисты и джайны там развили. Особенно джайны, которые вообще были такими довольно основательными пропагандистами культуры, культуртрегерами. И они очень много сделали для развития тамильской в частности словесности, вот. Ну вот, например, тот же Трактат Талькапием, который я упоминал, он, например, как, как полагают, мог, то есть думаю, что, то есть, не, не как полагают, да, но по, его авторство может принадлежать Джайну, хотя вот это один из учеников Агасти, но как там разобраться с этим достаточно трудно вот так вот, значит, самое главное, что эта традиция знает уже брахманов, вот, то есть, иначе говоря, вот культурный слой э, в общем индийского э, населения. И э, к брахманам отношение явно уважительное. Э, то есть, вот поэзии, о которой мы будем говорить, вот о них говорится э, с почтением. Вот, и более того, э, значит, э, уже Тамильские цари даже, видимо, считали престижным держать при своих дворах брахманов, которые совершали обряды по ведийскому образцу, вот, которые, вероятно, были и советниками и так далее. То есть вот это взаимопроникновение культурное, ситарийской драведийской, вот оно, безусловно, имело место. Возвращаясь вот к царствам этим на, на юге Индии, <coughs> значит, уже повторяю, вот, я говорил, что и в Эпосе, и потом у, у, в эдиктах хашоки значит, вот эти самые Инди- южноиндийские царства упоминаются. Вот. Более того, в, Инди- в эдиктах Хашоке упоминаются три знаменитых тамильских царства, которые значит, назывались Пандия, Чола и э, Чера. А, вот ну чера это значит как полагают теперешняя Керала, вот хотя чера, само царство черра было больше чем нынешняя керала вот значит панди занимает такой крайний юг Индии и город Мудурай был их центром значит и политическим и культурным вот а Чолы значит занимали Ту часть значит, Индии в которые входили э, э, ну, нынешний мадрас там вот эта вот эта часть э, дельта реки кавери э, то есть такой восток штата тамилнаом нынешнего вот эти три царства в общем действительно видимо были очень таким стабильным политическим образованием и во всяком случае даже выработалось такое представление о них как о Троицарстве так сказать вот на юге индии вот повторяю вот в Идиктах о хашоке они уже упоминаются то есть это было все очень Известно, а так и ошокает до, вот, до нашей эры, вот, эти надписи делал, то, то стало быть уже тогда, вот они существовали и, в общем, были известны. Хотя вот каких-то таких четких памятников от того времени не сохранилось. Вот. Так вот, значит возвращаясь теперь к этой самой вот легенде о так называемых сангах. Значит, следует сказать, что легенда – это, вообще говоря, позднего достаточно происхождения, То есть она, вероятно, была, существовала, но была записана она только где-то в девятом веке нашей эры. Во всяком случае, вот в таком виде, таким четком она появляется в комментарии к одному трактату. Хотя, сведения о видимо, были, конечно, и раньше. Тем более, что эта легенда повествует, вообще говоря, не знаю, как сказать, о потопе, лучше сказать не о потопе, а о уходе, так сказать, земли в океан. Вот потому что, значит, вот царство панди, согласно этой легенде, а это самая южная часть вот этого Триумверата, значит, оно в свое время находилось на некоем континенте. Который затем, значит, э, который затем ушел под воду. Вот об этом, собственно, э, эта легенда и рассказывает. Вот. И, э, значит, э, ну так говоря, коротко пока, э, значит, вот существовало э, царство Пандиев э, в городе Мадурай. Мадурай – город, который существует, как мы знаем, значит, на юге Индии. Действительно считается такая культурная столица э, тамилов. Вот. и вот, значит, получается, что он существовал очень давно, очень рано. Вот на этом самом значит, материке который затем ушел под воду. Вот. И, значит, царство вынуждено было продвинуться севернее. Севернее, значит, там это царство существовало в течение какого-то времени. Значит, там город Кападапуру был, который значит, был столицей этого царства. Вот. И который тоже ушел под воду. И наконец, значит, третья ступень, так сказать, этой истории – это царство Пандиев уже на, видимо, индийском материке со столицы все в той же Мадурай, ну или северной Мадурай, как ее стали называть, которая вот существует и поныне. Вот. Значит, здесь мы с вами, видите, касаемся очень такого интересного, я бы сказал, жгучего даже тоже опять вопроса относительно того, а что это был за материк, который, значит, вот потонул entonces Вообще, в принципе, мы знаем, что многие земли тонуты. И вообще говоря, и до сих пор этот процесс продолжается даже в Индии. По по кромкам океана известно, что океан постепенно захватывает какие-то территории. А в данном случае считается, что речь идет о этом самом знаменитом, материке, который назывался Лемурия, вот, а по-научному – Гондвана, и который э, в геологическом смысле действительно существовал, действительно соединял э, значит, Австралию, Индию и Африку, и, значит, вот современные исследования, значит, действительно говорят о суше, которая опустилась, значит, на дно океана. И но в свое время значит, была поднята над водой. Вот. И это, кстати говоря, вот я возвращаюсь к этой вот мысли, которую, которую я раньше высказывал относительно Африки, значит, значит вот Тамила, так сказать, пользуясь вот такими научными сведениями о существовании Гондваны, вот они, значит, вот говорят, что вообще человечество зародилось в Африке, но это кажется сейчас довольно распространенная точка зрения. Вот. И этим человечеством были тамилы. Вот. <laughs> так что им эта история с этой Гандваной вообще говорят чрезвычайно выгодна. Вот. Потому что они полагают, что вот это вот, именно эта Гандвана и была упомянута в этой легенде, на которой существовало это самое тамильское царство. Вот. Ну, что тут сказать, э, так сказать, э, с геологической точки зрения действительно признается существование этого материка, это известно. Но это такие далекие, э, геологические же, можно сказать, времена, что, э, конечно, считать, что э, там существовало высокоразвитое какое-то государство э, на, на этой самой Гандване, э, вообще говоря, э, не приходится. Вот ну вопрос так или иначе остается открытым. Но, возвращаясь к этой легенде или к этой мифологической истории, конечно, нужно сказать, что, что, во-первых, действительно, следы какого-то потопа ну, вообще это такая универсалия, которая свойственна многим культурам человеческим. Это представление о всемирном потопе и каких-то катаклизмах, катаклизмах которые повлияли на ход истории. Кстати, у этого, этого племени Тодов, о котором я упоминал, который живет в горах Нилгири, у них тоже есть какие-то смутные воспоминания о своем прошлом, которое связано тоже значит, с потопом, от которого они значит, как будто выбежали откуда-то. И, значит, и оказались вот на юге Индии. Вот. Короче говоря, я уже не говорю о, о том, что тема все, потопа, всемирного, это можно сказать, потопа, она в индийской мифологии, в общем, так сказать, представлена самым широчайшим образом. И об этом можно, можно прочесть в той же Махабхарате. Многократно об этом говорится. И более того, значит, даже мифология... Значит, божественная, так сказать, она связана с этой идеей потопа, потому что, как вы знаете, скажем, аватары вишну некоторые, вот они именно, именно с этими связаны, поскольку вишну возникает, значит, когда нужно спасти первого человека в виде рыбы, потом он возникает в виде кабана, который, который спасает землю, опять-таки из потопа, потом он спасает значит, как бы дает, вернее, опору земле в виде черепахи, которая тоже плавает сказать, на водах океана. Вот. Кстати, говоря, кстати говоря, вот одна забавная такая деталь, это, можно сказать, в скобках, связанная тоже вот с темой этого самого потопа, она, значит, сохраняется в антураже индуистского храма. Вот, ну, здесь, я не знаю, многие были, Марии, вы-то, может быть, даже знаете, что там в основании храма, вот где значит самый, самый так сказать низ базы вот, так, и там очень часто выпадает рисунок таку- вот, такого рода вот как бы вот волна да. Это вот, дело в том что в средневековых даже текстах связанных с историей храмов индуистских которые называются стхалапураны то есть история данного храма вот, она всегда начинается с истории всемирного потопа вот, и, вот, то есть все утонули, а этот храм не утонул. Он, он, значит, был стоял, так сказать, незыблемо. Вот как скала. Это такой вот лейтмотив этих историй. И вот он, так сказать, таким вот образом отражен. Но возвращаясь вот к нашему потопу, значит мы понимаем, что здесь э, как бы вот э, даже не, не, нет, не погибает, а наоборот выживает э, целая, значит, вот культура э, тамильская. Дело в том, что э, э, вот эти самые пандийские цари, значит, царство пандиев, значит, они в городе Мадурай, они содержали вот эту, эту самую э, сангу, так я ее называю, можно говорить, сангом, э, вот. Э, то есть а, э, то, что мы называем такое поэтическим обществом вот. иногда говорят поэтическая академия даже вот я это встречал то есть что это такое вот. на самом деле это при дворы дворе значит царей вот. а царский двор это же вообще так сказать, заведение очень сложное богато и во многом ну, в общем, богатые, так сказать, учреждение во многими вещами, искусством, насыщенное, так сказать, в том числе, И вот, значит, патронировать поэтам вообще говоря, традиция, которая сохраняется буквально даже в наши дни до наших дней доходит, хотя уже там у них и царей-то нету. Но еще в 19 веке и даже в 20-м были вот такие вот состязания, поэтические и прочее. В общем, короче говоря, традиция поэтическая политического бытия сказать, была, которая под покровительством этих царей происходила. Вот, ну, я... <свы> Сейчас... А, вот, кажется, у меня даже есть... Вот немножко зачитаю, все просто чтобы не утомлять не буду, (кười) зачитывать. Но вот этот вот, значит, текст, который повествует об этих вот трех академиях, значит, от трех, потому что, значит, сначала в одной Мадурае, потом он переместился в следующую, потом, значит в третью, вот как бы всякий раз избегая, значит, этого потопа, вот и вот текст этот звучит так: вот в этом самом комментарии девятого века, о котором я говорил, то есть текст повторяю позднее, вообще говоря, значит, цари династии Панди содержали три санги: начальную сангу, среднюю сангу и последнюю сангу. Говорят, что в начальной санге было 549 человек, начиная Сагать то есть с Агасти, Агасти, значит, был членом первой санги. Вот. Потом, значит, Бога с развивающимися волосами сжегшего три града. Имеется в виду, конечно, Шива. Потом, значит, Муругана. Это сы, сын Шива. О нем знаете, еще речь впереди. Вот. И еще Кубера бог, богатства был. Включая этих, пели 4449 человек. То есть неплохое, вообще говоря, собрание поэтов и знатоков. половиной тысячи почти. Ну, вот. Ну, затем дальше говорится о том, что они создали. Это я сейчас опущу. Вот. Самое интересное, что они состояли в этой самой поэтической академии в течение 440 лет. Вот. Но явно такая мифическая цифра, вот которая, однако, свидетельствует о стремлении создать перспективу Древности. Вот. И значит, их содержали 89 царей и так далее. Вот. Они значит, занимались исследованием тамильского языка в городе Мадурай, которая была поглощена морем. А книга, которая не руководствовалась, вот эта самая грамматика значит, «Агастия», «агастия» «гатти», которая на самом деле то есть она до нас не дошла. Но какие-то отрывки из нее мелькают иногда в комментариях к каким-то грамматическим трактатам средневековым. Вот. То есть, видимо, текст какой-то под именем Агасти был, но, но повторяю, значит, что он собой представлял, сказать трудно. Вот, значит, далее говорят, что в средней санге было 59 человек, как-то резко уменьшилось число, начиная все с того же Агатианара. и тут уже появляется вот этот Тальхаппи о котором я упоминал, и который автор грамматики Тальхаппи, вот, они были членами санги в течение 3700 лет, вот, так что все равно тоже срок очень большой. Если начать, э, э, так сказать, э, складывать эти э, цифры, то получится, э, конечно, невероятное время. И они, значит, состояли в Санге и исследовали, как там выражается этот комментатор, исследовали тамильский язык в Кападапурами. То есть вот это вторая столица, которая тоже была поглощена морем. Вот. далее в последней санге состояли исследовали тамильский язык, значит, 49 уже человек, там приводятся некоторые имена, приводятся имена текстов, которые они произвели я сейчас не буду их вам называть вот, и их, значит, и вот это состояли в санге уже 1850 лет вот, так что опять цифра, конечно, чисто мифическая вот. И там 49 царей их содержали, и они опять-таки исследовали тамильский язык в северной Мадурае. Вот это самое северное и вот это самый город, который существует и до сих пор. Но вот эта слава этого города связана, конечно, с тамильской культурой. То есть как бы основание тамильской культуры, вот эта санга мифическая, которая здесь была, пандийские цари, которые покровительствовали, вот они все, значит, все были в этой самой вот в этом Мадурай, в этой самой Санге, которая чем занималась, собственно говоря? Ну, об этом так прямо нигде… Нет, существуют уже легенды средневековые об, об этой санге, вот. там называются имена поэтов знаменитых, вот. явно, что, они, значит, они там были, видимо, и поэтические состязания, как это потом было в… Вы что-то спросить?
1: – Сейчас приводили текст, чем занимались, чем занималась Сандвичем, на какой на что вы ссылались вот сейчас, вы зачитывались листа. из какого текста на что Кто описывает
0: это? вот я же сказал, что этот текст появляется в комментарии к одному поэтологическому трактату. на тамильском языке, комментарий, сам трактат э, относится, трактат о поэзии, он относится, ну, скорее, ближе к посередине тысячелетия первого, может быть, шестой-седьмой век, так, может быть, несколько раньше, в общем, точно это неизвестно. А комментарий довольно поздний, девятого века. А название трактата известно? да. И это, значит, он называется Ириянар Калавиндра, Калавендра Ахапорль». Вот. красиво звучит, правда? Вот, фактически, это значит трактат о поэзии, о тайной любви, который создан Ирей Янааром. Вот. Айрей Янар, кстати, это э, слово, которое можно понимать и как и эпитет Шивы, так что, в общем, возможно, что это, то есть как бы традиция приписывает создание, но ну, если, э, так сказать, один трактат по языку создал э, посланец Шивы от то и сам Шивы тоже мог создать что-нибудь. Вот, вот как будто бы он создал этот трактат. Ну, э, э, значит вот комментарии повторяю довольно поздние и вот поразительная вещь на самом деле я уже об этом писал значит, что в самой поэзии которая до нас дошла я пока вот сам сам поэзии еще не касался вот об этой самой санге вот значит нету ни слова вот. что вызывает, в общем, определенные подозрения. Поэтому вообще здесь есть большая проблема, такая, исследовательская, в общем, какова историчность вот этой легенды и какова историчность этой санги, вот. вопрос, который, который сейчас никто не, не даст, так сказать, определенного ответа. Но если не считать того, если не считать, что вот, что здесь написано, так оно и было. Так же тоже можно к этому подойти. Вот. То есть на самом деле вот можно исходить из того, что типологически, так сказать, вот при, дворе, при дворах царей всегда существовали поэты которые этих царей воспевали, которые, так сказать, для них сочиняли. Вот сами цари тоже, кстати, баловались поэзии, это известно, вот, и не не только поэзии, но и иногда драматургии и так далее. Кстати говоря, вот я, так сказать, немножко возвращаясь назад, добавлю просто вот к теме взаимодействия вот тамильской и санскритской, скажем, вот культур, что в среднем, в первом тысячелетии, вот где-то начиная так со второго по седьмой, вот особенности вот. 5-7 5-7 века, этот расцвет был государством, которое называлось государство Паллавов. Это, значит, оно располагалось как раз вот примерно в Дельте-Кавери. Вот, и там, значит, знаменитый вот, махаба недалеко от Мадраса, значит, такое музейное место. Вот, это была морская столица этих самых Паллавов. А сухопутная столица была в городе Канчипуром. Вот, вот это значит половы которых не ясно. Вот, они во всяком случае, но ну, они были успешными царями, они правили, значит, в течение нескольких столетий, и вот они были адептами санскритской коскультуры. Я думаю, что они и таминскую поощряли, потому что как раз примерно в это время развивается на юге Индии течение, которое, то есть поэтическая такая струя, которая связана с течением религиозным течением Бхакти. Вот. И они покровительствовали, скорее всего, Шиваитам, в частности, таким знаменитым поэтом того времени. Ну вот. Но, но это ну вот, пред. Придворная жизнь при этих самых полавах как раз была насыщена очень такими литературными опытами, потому что, значит, в частности такой царь Махендра Варма, вот ребята, вы наверное, знаете уже, да, про Махендра Вармана второго, который был драматургом на санскрите, он значит, создавал, у него по крайней мере две пьесы есть, значит, которые он создан на санскрите и которые очень известны в истории индийской литературы. Ну вот, это я к тому, что Значит, что вот эти вот влияния действительно были очень сильны. И, конечно, и в легенде о Санге тоже, видимо, отражаются эти самые влияния, но с другой стороны, значит, то, что вот начало тамильской культуры, эта легенда относит на вот этот самый материк, который мы называем голосом дваной или лемурий на лемурии понятно почему потому что значит вот известно что вот эти лемуры они значит они живут на мадагаскаре и значит по моему где-то в Восточной, что ли, Азии, да? В общем, короче говоря, вот они, да, они, видимо, так сказать, были разделены в свое время, когда этот самый континент ушел под землю, под воду, простите. Ну вот, как бы то ни было, вот, значит, суть вот этой второй легенды о сангах, она все-таки говорит о том, что начало тамильской культуры, как самобытно вот потому что вот она так сказать как бы возникла на, на месте где влияние там санскрита вроде как быть не могло это с одной стороны а с другой стороны ничего подобного потому что перечисление фигур которые состояли в этих поэтических академиях они нам что говорят что там значит были и Шива, кубера, то есть буги, которые, которые как известно, принадлежат общеиндийской такой северной, так сказать, по происхождению традиции. Так что куда ни, ни киньше называется, все-таки вот эта проблема, так сказать, сочетания этих двух потоков, таких культурных в Индии, вот она, в общем, всюду нас встречает. И Мы, так сказать, с ней все время должны иметь дело и имеем дело, в общем, и, так сказать, стараемся как-то понять все эти процессы. Вот. Так вот, значит, таким образом вот, вот это представление об начале тамильской поэтической традиции, повторяю, оно связано с какой-то значит, совершенно непредставимой древностью, во-первых, и, и совершенно непредставимым локусом, то есть местом, где это все происходило. То есть вот это с этим самым материком, который, значит, ушел под воду вот но а вот легенда о богатстве значит она подчеркивает так сказать северное начало больше Вообще, надо сказать, что еще не очень много известно, и тут предстоит, о о, о всякого рода миграционных процессах в Индии. И как-то недавно стали появляться исследования о том, что в начале как раз тысячелетия произошли очень крупные миграции брахманов. Вот. ну я сейчас не могу подробно об этом сказать, даже я, так сказать, не очень компетентен в этом. Это такая историческая проблема. Вот, может быть, вот моя ученица Лиза, которая здесь сидит, когда-нибудь займется этим делом. Вот. Но дело в том, что, значит, очень многие вещи, которые действительно получили развитие в тамильской культуре, в тамильской религии даже и в комиссийской, конечно, литературе, и в поэзии, вот они вот этими брахманами, вероятно, были внесены на эту почву. Ну, например, вполне вероятно, что вот культ Кришны был занесен на юг с их помощью. Вот. А они, кстати, шли, вот была волна, там, видимо, был несколько волн, была волна из Арисы, вот из штата, который находится в совершенно другом месте вот на, на, на востоке Индии. Вот, и тем не менее. Вот. Потом, значит, существуют данные о людях, которые мигрировали между, уже более поздние времена, между Бенгалией и Тамилнадом, и, значит, и которые тоже несли, так сказать, вот такие вот черты, скажем, поэзии Бхакти, которые, там, которая зародилась на юге, но они ее, так сказать, передали вот в северный края индийские, вот, то есть вот таких вещей довольно много, и все это требует вот определенного вот изучения, и знакомства с текстами, вот. Но а теперь значит возвращаясь все-таки к тамильской традиции, значит я повторю, что Вот (соскопил) легенда легенды, повторяю, она довольно позднего происхождения, то есть вернее сказать, когда она произошла, мы не знаем, но зафиксирована, была достаточно поздно. (связываем) Вот, но сведений вот э о Санге э в... В самой поэзии Санги, так ее называют, вот то, что до нас дошли, я сейчас скажу, о чем речь, значит, как будто бы нет. Вот. Чуть более поздние времена значит, употребля... это слово значение значении поэтическом именно то есть употребляется поэтами как раз вот более позднего поколения поэтами, которые задействованы вот в, этой самой в русле религии бхакти. Вот. Это в частности, например, поэтесса такая 9 тоже века, кстати говоря, которую звали Андаль, э, вишнуитская, вишнуитская кришнаитская поэтесса, очень известная, вот, которая значит, заканчивает свое произведение. Э, одно, э, у нее, в общем, не, не так их много, два так сказать цикла вот один цикл она заканчивает значит, такими словами что вот но ну как это было свойственно уже произведением то есть в средние века они часто как бы подписывали значит, эти композиции свои, своими именами то есть в самой последней строфе было там сказано что вот это было пропета там таким-то таким-то значит, вот. и вот она значит вот 30 строф значит был были пропеты значит вот ею она называет себя называет себя своим настоящим именем года вот, языком, как она значит, это формулирует присущим санге. То есть значит, она отчетливо значит, здесь понимает, что это, вот, так сказать, она пользуется литературным языком, который был культивирован при значит, вот таких значит, придворной академии. Вот. Так что сведения об этой санге, но ну, есть и еще упоминания некоторые, они как бы вот по крупицам, так сказать, собираются, вот. а вот каков был обиход и какие были взаимоотношения значит, царей, правителей с поэтами, значит, ну, об этом мы будем в дальнейшем говорить. Потому что значительная часть той поэзии, которая до нас дошла, это поэзия, так называемая, панегирическая, то есть хвалебная. Поэзия, которая восхваляет царей, Правителей, э, мужественных воинов, э, вот, и вообще, так сказать, идеалы, такие вот э, героизма проповедуют. Э, э, и, значит, вот, э, поэты, которые э, вот это, этим, этим занимались, они выработали определенный свой стиль и, свой, э, э, и свои формы э, поэтические. Э, вот, благодаря чему вы Возникает, возникает вот целая традиция, очень такая традиция, так сказать, выстроенная, что ли, внутри, если так можно выразиться. То есть она такая зрелая традиция. А что такое зрелая традиция? Это традиция, у которой есть поэтический канон, то есть определенный свод правил, которые должны... так сказать, которых должны придерживаться э, поэты. сочиняя свои э, стихи, так сказать, и язык, тут сюда входит, вот и язык, и определенные э, приемы, которыми они пользуются. э, Все это вырабатывается, и и, э, тут есть свои проблемы, о которых я потом скажу, но э, э, все-таки вот э, видимо в первых веках нашей эры э, значит, вот этот Традиция э, э, сказать, представлена э, в вот целом пластом поэзии. К этому значит, следует добавить, что как бы другая часть этой поэзии вот, она связана с любовными взаимоотношениями. То есть, иначе говоря, э-э, вот, э-э, имеется так сказать, поэзия героическая и поэзия любовная. Вот Это две кардинальные темы, которые так или иначе внимание поэтов привлекают. Вот. Ну, герои любовной поэзии, в общем, э, тоже люди, э, так сказать, не, не низкого социального статуса, судя по всему. Вот. А скорее всего, это тоже все-таки как бы такой своеобразный панегирик э, тоже такой вот части общества, которая связана с управлением, э, с.. Э, С, с, так сказать, царствованием, ну или или с воинскими какими-то делами, и вот так сказать, комплексы этой поэзии, значит, они повторяю, до нас дошли. Ну, понятное дело, что дошли они тоже уже в позднем, так сказать, оформлении потому что поэзия это была устная значит как прочим, это для индии вообще характерно устная традиция была очень мощная вот даже нельзя точно сказать когда она подверглась записи но вообще кстати говоря значит письменность на юге индии как впрочем, и, да и в общем на севере появилась еще в первом тысячелетии до нашей эры. Значит, на основе алфавита Брахми так называемого, значит, развивается там письменность Деванагари, которая пользуется санскритом, развивается тамильское письмо, которое прошло целый ряд, целый ряд стадий, значит, развития. Вот, но вот надписи, самые ранние примеры надписей, которые мы имеем, это, значит, надписи в пещерах прежде всего джайнских. Вот, джайны, вот, они же жили сурово, они так сказать, использовали, жили в пещерах, спали на камнях и так далее. Вот. И эти пещеры им часто дарили местные правители. И вот имена этих правителей, они значит, высечены на стенах этих пещер вот, тем же самым алфавитом Брахме, так называемым. Вот. И, и понятное дело, что никакая поэзия вот, туда входит, не была, ну вот. Так что поэзия была устная, вот ее, как я уже при чтении вот этого самого текста заметил, ее пили. Они, в общем, пили ее, вот пели, запоминали. Ну, а потом постепенно, видимо, так сказать, наиболее удачные экземпляры были как-то собраны, и в итоге, значит, действительно появился корпус поэзии, который условно называют поэзия санги хотя еще раз повторю сама сама санга там не упоминается но так ее, ее называют значит поэзия санги значит это вот самая старая тамильская традиционная поэзия ну, вот ну более подробно в дальнейшем нам придется говорить о ней вот а, значит пока наверное это завершаю
1: – Да. бы сказали, что английская поэзия была разделена на два типа условно – любовная и героическая. Поэзия Бхакти к чему относилась?
0: – Простите?
1: – Поэзия Бхакти к любовному типу относилась, относится или к
0: И к тому, и к другому. Это вопрос интересный, потому что поэзия Бхакти, вот тамильская, а потом и другая, вот, но но тамильская поэзия Бхакти наследовала очень много э, приемов и тематики из вот ранней э, поэзии, которая, э, значит, поставляла, так сказать, и жанры, и образы, и так далее. То есть мы встречаем в поэзии бхактов и, и шиваитов, и вишнуитов, значит, и пенегидов. э, которые, так сказать, близки к восхвалению царей. Вот, там они восхваляют богов. И, э, значит, любовные излияния. То есть есть там это любовно-религиозные излияния, которые сопровождаются буквально теми же эмоциями, которые, в общем, для для любовной поэзии любой характерны. Вот это, так сказать, если мы дойдем до этого когда-нибудь... Кстати говоря, если я я не знаю, как дальше будут развиваться события, но в принципе, вот у меня сейчас я как бы наметил 12 лекций. Это вот об этой самой старой традиции, о поэзии, значит, о которой мы сейчас начали говорить. какая то будет потребность, то можно поговорить и о традиции благ, типа средневековой поэзии тамильской, вот левиную долю, которая, конечно, занимает поэзия, вот это самое религиозная шивоидская, вишнуидская, вот. Ну, если есть какие-то вопросы, пожалуйста.
1: Есть вопросы. хотя бы. Может быть, я просто профилак, так что этот момент. Вы говорили о возникновении тамической литературы. Вот, и потом перешли к вопросу, что она, она где-то возникла в конце первого тысячелетия, то есть ближе к нашей эфире, да, то есть получается.
0: Литературу вы имеете в виду, да? Да, ну
1: как бы литература, я вот хотел уточнить, это литература или поэзия?
0: Нет, ну а это поэзия, но она литература. Она
1: возникла в развитном виде. Вы говорили, что те стадии, где она была ну, какой-то там фольклёр, что-то как-то, они как-то в тени, то есть мы не знаем них. То есть, могли бы уточнить, именно о, о, в развитом виде, именно в виде элитарной поэзии, это имеется в виду развитый вид, или какой еще я для себя хочу выяснить. То есть, она как-бы так внезапно, как говорили, что возникло, вот и мне этот вопрос интересовало.
0: Нет, я говорю внезапно, условно. Я даже подчеркнул, что, конечно, традиция именно вот зрелости этой поэзии показывает, что у нее, так сказать, была линия развития до этого. Но просто вот та поэзия, которую мы знаем, значит, этот вопрос, кстати, тоже противоречивый, потому что ее по-разному датируют, но считается, что ну, такая наиболее стандартная датировка, это значит, даже, даже так, 50-й год до нашей эры и третий или четвертый века нашей эры. Вот этот комплекс поэзии наиболее старый, тамильский, вот он, так сказать, привязывается к этим годам. Вот. Но этот... Во-первых, есть люди, которые это оспаривают, они, значит, поддвигают ее гораздо более позже, к более позднему времени. Вот. Во-вторых, так сказать, вопрос внутренней хронологии тоже не выработан. То есть, э, как там, э, так сказать, произведения. Там уже э, я в следующий раз назову там сборники, которые были. э, Как они относятся между собой хронологически, не не всегда понятно. Ну вот. И э, э, так что... Вот, а ну, Действительно, вот, если говорить, что скажем, северная поэзия, мы знаем, что там, вот, э, э, там, рубеж тысячелетий там, или ну, второй век нашей эры – это формирование удийского канона на, на Пале. Да? А до этого что? До этого, значит, до этого эпос. У Томилов эпоса нет у них не было вот, э, я это вопрос тоже коснусь э, но героическая поэзия своего рода была э, вот, э, и дальше мы не, просто действительно ничего не имеем так сказать по этой линии вот, и получается что вот так как то вот эта поэзия для нас возникает как бы некоторым образом вдруг.
1: А — с тем что интересно может быть она так внезапно появляется обычно что-то, как, как калька чего-то. То есть кто-то что-то взял как модное явление и у себя так вот вдруг Развью, вложив в средство,
0: это... ну э, э, Дима вы тут затрагиваете действительно такой вопрос э, имеющий место потому что вот э, те есть такие значит что исследователи которые относят э, эту поэзию к более поздним временам и которые так и считают что это вообще говоря то есть они не признают как бы самостоятельность этой традиции считают что это вообще говоря Э, сколок санскритской поэзии то есть как бы вот по образцам санскритской по моделям санскритской поэзии значит сделана тамильская поэзия вот я, я с такими людьми знакомы беседовал с ними я говорю а какие вы можете произведения назвать э, значит которые были бы похожи на вот тамильскую поэзию но на санскрите вот на что мне говорят, они до нас не дошли. <свят> <свят> вот. Это, так сказать, очень остроумно, конечно, но дело в том, что э, значит, э, э, сходство-то есть, потому что вот, я, я бы даже и начал с того, что вот мы как бы индийскую традицию, общую индийскую, должны рассматривать комплексно, потому что, скажем, э, вот если мы возьмем, еще я не упомянул, но, в принципе, очень значительное произведение, которое вот тоже поэтическое, древнее, это так называемая антология. Ее называют антология Хала или 700 стров значит, на пракрите, на языке махараштри. Вот. Это ли поэзия лирическая, такая сельская лирическая поэзия с, с любовной тематикой такой. Вот. И вот если как раз ее с тамльской поэзией сравнивать, то там много можно общего найти. Вот. Потому что это возможно, была гипотеза, что это вообще общая была такая древняя деканская традиция лирики которая потом как бы раскололась и вот часть была значит в Махараштре реализована а часть значит как бы на юге индии вот в виде тамильской поэзии любовного типа вот, ну, ну, так сказать как был на самом деле мы не знаем. Ну вот эта точка зрения такая существует, что вот действительно эта поэзия была просто скопирована, так сказать. Это да. Но я этой точки зрения не придерживаюсь. А вот <свят> <свят> ну примите мою тогда. <свят> <свят>
1: <свят> а вы сказали об этом политическом конфликте, но вы описали его как спор о том, кто древнее. А какие есть еще другие линии этого конфликта? Я знаю, что в санскритской драме, например, мы все время видим тамильский язык, используемый женщинами или низшими кастами. Не,
0: Не тамильский язык, а Пракриты. Да, да. Да, вот в частности тот же Махараштри, кстати говоря, он он действительно там э, э, персонажи низкого социального уровня, ну и, кстати, женщины тоже, значит, вот не знаю, как это это, это трактовать с точки зрения социальной, но они, они действительно говорят на пракритах
1: в языке возникает
0: какое-то отношение к санскриту или к практикам санскритского? Нет. Вот я говорил, что в ранней, поэзии, в ранней поэзии никаких, так сказать, противоречий нет. Там есть термин для обозначения санскрита, они называют его северный язык. Очень общий, конечно, но, тем не менее, как правило, это санскрит. Вот. И никаких... На том этапе э, ничего подобного нет. Вот. Я уже не говорю про, про поэзию Бхакти, которая в, общем, в значительной мере санскритизирована вот. и лексически, и мифологически. Вот. Так что там там противоречие поэзии Бхакти, значит, связано с не с санскритом как таковым, а с... С, с религиозными общинами. То есть они э, терпеть не могли буддистов и джайнов. Э, и значит, вот против них просто такая словесная борьба шла. Э, вот. И кстати говоря, ну вот что интересно, вот один тамильский поэт, он, значит, вот этих вот джайнов он упрекал, знаете в чем? Потому что они плохо знают санскрит. Вот. не говоря уже о томиском, вот. так что вот, то есть невежи, в общем, короче говоря. Вот, вот, вот это было. Да. А когда я говорю, я говорил о политическом, я имею в виду современность, конечно. Потому что, то есть, вернее сказать, уже в средние века, позже, там начинает, когда начинает формироваться такое вот самосознание дровицкое, которое уже оформляется где-то к началу уже тысячелетия, ну, в конце, вернее, XIX века. Вот, так сказать, появляется осознание вот, и, тамилами своей древности, культуры, какой-то особости и так далее. Вот тогда возникают вот, дравидские движения националистические, которые вот, приводят э, к тому, что сейчас, например, э, сказать, в Тамилнаде правит вот, местная партия вот, Дравид Монетра так называемая, которая как раз использует такие вот, националистические лозунги, как когда-то был даже лозунг вообще отделения Юга Индии от Севера, значит, и, потому что, значит, вот эти самые север, северяне угнетатели, там, значит, эти вот, и санскрит это языку язык колонизаторов, в общем, это вот, вот эта вот политизация такого рода, она, так сказать, в современности она имеет место. А вот на тех этапах я повторяю, санскрит был престижным языком, несомненно, и, и Ему и отношение было такое, в общем, с пипиететом, безусловно. И, кстати говоря, традиция изучения и э, как бы сохранения санскрита на юге вообще была очень сильная. То есть юг э, индийский считается как бы таким заповедником, так сказать, санскрита. Вот потому, что север подвергся эрузии мусульманской. И, значит, там уже этот сам персидский язык, так сказать, начал проникать и так далее. А юг в этом смысле сохранил свою самобытность. Вот. И поэтому там всякие так сказать, там, допустим вишнуитские ачарьи которые прекрасно знали санскрит и на санскрите создавали свои тексты там ямидармануджи например и другие но да и да и шиваиты там, типа Шанкары, это же все значит это все такие были так что это, так сказать там это было совершенно другое вот. а сейчас да сейчас у них такое неспокойное время во всех отношениях. Еще
1: уточнить хотел по поводу санскрита. А вот, ну, я слушал лекции. Ну, как,
0: чуть-чуть. Дим, чуть-чуть погромче я говорите, я пожалуйста. Я слушал
1: лекции вот, санскр... ну, по санскрите, по санскрита, и там было сказано, что веды, ну так как это была устная традиция, очень долгая, то веды передавались на. или записывались, или передавались уже записывались разными шрифтами разных языков, ну как бы точно получается это была такая транслитерация получается, это не был перевод лет на другой
0: язык. Нет, это а что язык. вы это вот это, это какой? какой? Не, нет, знаете, это я не знаю, вот кто так сказать нет, эту мысль выразил. Значит, дело в том, что веды вообще, так сказать, они впервые, ну нам это известно, вот мне санскритологи не дадут, я думаю, исказить истину, вот они были записаны в XI веке нашей эры. Да, значит, и, конечно, на Деванагаре. Но и при этом, значит, это были тексты столь священные, что они были устные по, по так сказать, определению. Вот. И их даже запись, на, даже на Деванагаре, это, в общем-то, акт уже был, так сказать, некой десакрализации их. А уж о том, чтобы их записать, на, на, на каких-то других языках, это вообще, по-моему... Ну, я не знаю, может быть, вы что-нибудь об этом знаете, ребят?
1: Можно
0: сказать, звуковая запись получается была, но не только на. Ее а, как один из вариантов. Я вот так вот эту. Вот, вот. Нет, ну, а когда это было? Это ясно, ну где-то, где-то поздно может быть уже, конечно, как эксперимент такой да. Вот, но это нет, но ну, какие-то вещи, конечно, могли транслитерироваться. Вот, но, правда, вот ну, не знаю, мантры какие-нибудь. Вот. но ну, я во всяком случае вот про это не знаю. Суть
1: моего вопроса именно была в том, что каким образом, каким, на каком языке, каким шрифтом алфавитом записано именно на территории вот, в Тамилнаду и вообще на Южной Индии, как, как там вытворить?
0: Что вы, веды? Нет, ну, я говорю, там масса знатоков, там, конечно, Деванагаре используется, так сказать, безусловно. Нет, ну, это вопрос… Дело в том, что тексты санскритские многие, они перекладывались, действительно. Там был даже, ведь фонетика, лучше сказать, фонология, значит, языков и индорийских отличается. И поэтому там ну, в санскрите, скажем, много звуков, фонем, которых нет у томилов, и они должны были придумывать определенные знаки. И даже выработался действительно алфавит такой, с помощью которого записывали э, э, санскритские тексты. Там масса знаков, которые к тамильскому языку отношения не имеют. Э, Такой вот такой, в общем, смесь, смесь, смесь такая. Вот. Но записывали что? Конечно, не веды, а вот, скажем, эпос. Вот эпические вещи записывали, да, таким вот образом. Хотя вообще, так сказать, переводов тогда вообще не существовало. Там перекладывали они определенным образом. Ну, думаю, что так.